0: y maestra en psicología clínica y psicoterapia con una especialidad en trastornos de conducta alimentaria y bariatría. Ella hoy nos va a hablar sobre trastornos de conducta alimentaria que como saben es un tema que me encanta y me tiene muy emocionada el compartir desde la visión de nutrición y psicología. Así que bienvenida Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ay, al contrario Diana, un gusto compartir esta información contigo y como bien lo dices, el mejor pronóstico para un paciente o una persona que está padeciendo un TCA va a ser un tratamiento donde conlleve la parte psicológica con la parte nutricional.
0: Entonces, muy bueno. Y antes de empezar con el tema, me gusta que los invitados se presenten, que me cuenten quiénes son un poquito más allá de, de la profesión.
1: Ay, claro que sí, con gusto. Pues bueno, además de ser psicoterapeuta, como ya eh, comentaste, pues tengo 18 años de casada, tengo tres hijos, adolescentes, entonces además de, de ver toda esta situación en relación a la imagen corporal y a la autoestima, la seguridad en la consulta, pues también la vivo en casa. Y eh, pues mis hijos eh, tienen 17, 15 y, y 9 años. Tengo eh, más de 15 años eh, trabajando ya con, con pacientes, hice ahí como un espacio cuando mis hijos estaban chiquitos y tengo ya algunos años que retomé, entonces realmente estoy contenta por volver a, a, pues, a trabajar eh, eh, en equipo y por volver a pues, de, de alguna manera a contribuir con, con este eh, tratamiento con enfermedades tan dolorosas y tan difíciles como son los, los TCA.
0: Definitivamente, eh, justo quería yo entrevistarte en este tema porque ya lo hablaremos en el transcurso de la del episodio. Esta parte que yo creo que es una necesidad importante, la prevención en familia, y qué padre que tú nos puedas compartir desde tu mirada como psicóloga, pero también como mamá, y que justo estás en el proceso de, de la educación de adolescentes. ¿no? Pero bueno, antes de empezar con herramientas para detectarlas, para hablar del tratamiento, prevenirlas, pues será importante definir. ¿Qué son los trastornos de conducta alimentaria?
1: Los trastornos de conducta alimentaria se caracterizan por ser trastornos psicológicos que conllevan una alteración en tu conducta con la comida. Generalmente las personas que, que viven con un TCA tienen situaciones conflictivas en relación de cuánto y qué comen, de cómo se ven, que tiene que ver con su imagen corporal. Eh, son personas que generalmente llevan ya muchos años, la mayoría, algunas eh, adolescentes en edades más tempranas eh, empiezan con restricciones es con conductas compensatorias eh, que eh, hablaremos más adelante como buscando deshacerse de, de la comida y eh, algo muy importante es que emocionalmente empiezan a tener situaciones de baja autoestima, inseguridad, cambios en su estado de ánimo, eh, empiezan a tener eh, depresión, ansiedad. Entonces vamos viendo que no solamente hay un cambio en la forma en la que se relacionan con la comida sino también hay un cambio en el aspecto emocional.
0: Que a veces a mí me parece difícil compartir que un trastorno de conducta alimentaria aunque en el nombre viene eh, la conducta los alimentos no tiene que ver precisamente con no querer comer o sea esa es la puntita que se ve del iceberg pero en realidad pues es una enfermedad mental psicológica uh -huh. que debe de ser abordada por un equipo interdisciplinario que este equipo tiene que estar en contacto comunicación y que al final también es un tratamiento para la paciente porque en, en el que se tiene que involucrar a la
1: familia, ¿cierto? Cierto, así es, eh, bien lo dices, ¿no? La conducta alimentaria es lo observable, el, lo que le llamamos el síntoma. Es la manera en que el, el paciente o la paciente están expresando lo que emocionalmente no pueden hablar. ¿Y por qué lo hacen a través de la comida? Porque si nos damos cuenta lo que eh, ingerimos o lo que entra a en nuestro cuerpo o lo que deja de entrar es algo que solo depende de nosotros. Hay una necesidad de control muy fuerte en este tipo de pacientes y la única manera que en encuentran este control es a través de la comida y de su cuerpo. Se puede parar de cabeza la familia entera, pueden ir con los mejores especialistas, pero si realmente no hay una motivación en ellos para querer salir adelante, va a ser un tratamiento muy difícil, porque en, en, en esta forma en la que comen o dejan de comer o en la manera en que se relacionan con su cuerpo y con la comida, tiene que ver mucho la manera en que están controlando el dolor, eh, lo que no están pudiendo hablar o lo que no están pudiendo eh, manejar.
0: Y ya lo platicábamos también, que es difícil que sea una conducta, que incluso es algo necesario, ¿no? Es una necesidad básica, así como otras, como ser humano, pero que al final, como tú dices, es la manera de controlar, pero que es, pues, lo que se está expresando y no lo que realmente se quiere controlar. Exactamente.
1: En donde radica la complejidad del tratamiento con, con trastornos de conducta alimentaria es que, a diferencia, por ejemplo, de las adicciones, eh, en donde tú le dices a la persona nunca más te puedes volver a enfrentar a, a, a la sustancia, como puede ser el alcohol o alguna droga, métela a un cajón y nunca más la vuelvas a ver. Aquí tienes que reencontrarte con la comida de una manera mucho más amigable, entender que es, eh, eh, que es energía, qué es lo que te va a permitir estar viva o vivo. Entonces, es reencontrarte por lo menos tres veces a la semana. Al día perdón con, con ella y eso es lo que hace mucho más difícil eh, el, el pues el tratamiento además hay una negación muy fuerte aquí como socialmente es muy reforzado esta delgadez extrema o el estar haciendo dietas lo vemos son conductas que vemos ya de manera como muy natural le es muy difícil a la persona realmente determinar que está pasando por una enfermedad por un trastorno psicológico que necesita ayuda de un profesional estamos muy habituados a, a estar a dieta estamos muy habituadas a decir es que yo no como carbohidratos o es que eh, yo no como trigo o es que yo no eh, como, no tomo lácteos o como lácteos o sea si te das cuenta en la industria hemos ido eliminando no empezamos eliminando eh, el azúcar y después y el, eh, huevo el huevo el que era malo no y que y que si no, y que la leche que si inflama los lácteos y luego el gluten y ta, pues que estamos qué, a qué llegamos A nada entonces estamos muy familiarizados con este tipo de conductas que, que la persona que vive con un TCA muchas veces tarda en llegar a tratamiento porque cree que es normal, que, 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 lo, que, está que lo que está viviendo es algo natural. El otro día mi hija de, de 15 años me decía que fue a una reunión y, y pues este, pidieron, era una fiesta, y pidieron alitas y papas a la francesa. Y entonces dice que en el momento que llegaron las alitas y las papas, ella tomó su plato y empezó a servirse y volteó a ver a otras niñas que estaban ahí y se dio cuenta que las otras niñas se servían muy poquito. O sea, una alita, dos papitas y, y que lo comían con, muy despacito. Y a pesar de que ella pues esté informada, porque platico yo mucho con ella, se sintió mal. O sea, mi mamá sentía que estaba comiendo de más. En
0: exceso, cuando la realidad es que las otras eran quienes estaban teniendo una restricción. Exacto, ya estaba comiendo normal o adecuado para ella. Entonces, sucede mucho esto, que ya es
1: normal comer poquito, ya es normal pedir ensaladas, ya es normal pedir agua en los restaurantes, y entonces eso hace que nos tardemos mucho más en detectar un, una enfermedad como, como esta.
0: Aquí creo que es donde entra el papel del nutriólogo, y lo compartí hoy en redes sociales, que escuchaba dentro de la investigación y, y el estudio que constantemente los últimos meses he tenido. Escuchaba algo bien importante que es, por ejemplo, en el restablecimiento de un... Eh, estado nutricional óptimo en un paciente que tiene anorexia, con una anorexia muy de, de libro, de, uh -huh. de restricción, de, de bajo peso, pues sí es necesario incluso para que haya un poder cognitivo respecto a que la terapia sea funcional y uh -huh. es que se lleve un estado nutricional adecuado. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí la parte de la alimentación pues lleva un... Es fundamental. Definitivo. Uh -huh. Sin embargo, creo que nos estamos olvidando de algo todavía más importante, que es que lleguen menos pacientes a la consulta en ese momento, porque el momento en el que se diagnostiquen pues, va a ayudarnos con el pronóstico desde la parte psicológica y nutricional, pero también la prevención creo que que se ha ido del otro lado y aquí voy al segundo punto que escuchaba hoy en la mañana en una conferencia en donde era un médico me parece que era psiquiatra en España en España afortunadamente eh, sí se cubre como una parte del servicio de salud uh -huh. mental en espacios públicos uh -huh. entonces era una conferencia para papás para que lograran identificar porque muchas veces como a nivel primario le, le tienen un término que no recuerdo no se logra identificar que se está teniendo un trastorno de conducta alimentaria porque está eh, él hablaba como de los porcentajes de las diferentes enfermedades en niños y adolescentes. Uh -huh. Y entonces él hablaba, a ver, si, si nos vamos por porcentajes, pues del 9 al 7% están los trastornos de conducta alimentaria, dependiendo de los trastornos, que básicamente conlleva bulimia y anorexia, que es lo más fácil, eh, entre comillas, de diagnosticar uh -huh. en una consulta de primer nivel. Uh -huh. Sin embargo, si nos ponemos a ver, toda la industria o, o toda la prevención o incluso el tratamiento está enfocado en la reducción de la obesidad infantil porque uh -huh. esa tiene el 34%. Pero entonces, ¿qué sucede? Eh, todos los medios de comunicación ahorita están lanzando temas como las bebidas industrializadas son horribles. Eh, la alimentación, eh, si tiene azúcar, no debe de ser así.
1: Sí, las etiquetas ¿no? que le han puesto a los, a los alimentos. Exacto.
0: Entonces personas que empiezan a tener temas con querer controlar su conducta alimentaria y empiezan a escuchar todos estos eh, anuncios o todos estos temas que para ellos entonces es validar lo que quieren hacer, pues entonces desde la sociedad y desde lo que te buscan como prevención, porque incluso también está muy estigmatizado el tener cierto peso, uh -huh. pues claro que lo estoy haciendo bien.
1: Es que la línea es muy delgada entre la prevención y, eh, y, y promover. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Es una línea muy delgadita en, en, a la hora que hablas de querer eh, cuidar un peso o de este peso sano, ¿no? ¿Qué es un peso sano y para quién es un peso sano? Depende, pues, totalmente de, de cada uno. Nuestra constitución es diferente, nuestra genética es diferente. Yo les digo a las pacientes, es como la estatura. Pues, aunque tú quieras medir unos 70, si tu genética es de unos 58, unos 60, pues, aunque te cuelgue yo de la lámpara, no vas a llegar a medir unos 70, ¿no? Entonces, tiene que ver como con toda esta lucha social eh, fuerte que estamos con este estigma en donde hemos pensado o creído o nos han hecho creer que la delgadez es sinónimo de éxito, de popularidad de bienestar sin darte cuenta de al extremo al que te puede llevar. Y como bien dices, vemos al, al paciente ya como muy del libro, ya esta eh, niña o, o niño, porque también se den varones, con una anorexia muy fuerte, con un peso muy delgado y en un riesgo de, de muerte. Pero no nos damos cuenta que esto tuvo un proceso y que él empezó y empezó de alguna manera. ¿Y cómo lo hizo? Pues seguramente empezó eliminando cierto tipo de, de alimentos y seguramente fue reforzada en ese momento. Qué bueno que ya no te, eh, comes carbohidratos o qué bueno que ya dejaste los refrescos o mira qué bien te ves, has enflacado, ¿no? Entonces, una, una adolescente con esta necesidad de reconocimiento, con esta necesidad de ir construyendo su identidad y encontrar este reconocimiento en, en, en la sociedad, en su misma familia, pues empieza a decir de aquí soy, mira qué bien, entonces cada vez es más y cada vez es más hasta que llega un momento en que se, que se eh, está inmersa en una situación de mucho sufrimiento, de mucha soledad, en donde nada es suficiente. Y eso es lo que los, las va llevando cada vez más y más a, a un punto de riesgo de, de vida. Eh, son enfermedades que por sí mismas en el, en el eh, manual de diagnóstico de trastornos mentales llevan a la persona a la muerte. Tienen un índice de suicidio muy fuerte y, y bueno y sabemos que también desde el punto de vista físico pues el riesgo, la desnutrición
0: incluso eh, independientemente a la desnutrición complicaciones con ciertos síntomas uh -huh, ¿no? con el vómito definitivamente uh -huh, con eh, desequilibrios hidroelectrolíticos laxante. que terminan en un hospital el consumo de sustancias para querer adelgazar eh, que al final lo único que van a hacer es también una desnutrición eh, más desde cómo está funcionando el cuerpo uh -huh. son desequilibrio en general y, y tienes toda la razón en esta parte de que en este momento incluso dan sentido de pertenencia ¿Por qué? Porque se habla todo el tiempo de dietas y... de estar fit ¿qué es esto de estar fit? ¿No? Y, y creo que lo decías muy bien, tenemos
1: catalogado como que los trastornos de conducta alimentaria son eh, anorexia, bulimia y últimamente se acepta el, el trastorno de, de, de atracón como, como un tercer trastorno de, de conducta alimentaria sin embargo vemos, por ejemplo, la ortorexia que es esta cuestión como de, de toda la comida sana, nada, de, nada procesado y ahí la línea es más delgada ¿no? Uh -huh. que tanto el, el, eh, es reconocido como lo orgánico el que mira que bien come sin nada procesado y qué tanto eso ya está siendo una conducta patológica o en el caso de la vigorexia ¿no? esta cuestión como de estar muy marcados sobre todo en los adolescentes hombres como de, de buscar este, este cuerpo como muy marcado, cuántas horas pasas en el gimnasio si ya hay eh, un abuso de anabólicos o de alguna sustancia o de la misma proteína para querer lograr eh, ese cuerpo, entonces vamos como desvirtuando lo que realmente necesitamos y nos vamos alejando como de la realidad vamos distorsionando la realidad y, y por eso nunca es suficiente porque tenemos en nuestra cabeza la idea de un cuerpo de una forma que no vamos a alcanzar. Sin embargo, lo que comentabas al principio es importante como patologías son multifactoriales y es importante entender que esto que están haciendo es un reflejo de lo que emocionalmente están viviendo. Inseguridades, baja autoestima, cambios en su estado de ánimo, alguna situación a lo mejor de mucho dolor que no pudieron manejar, como puede ser ahorita lo, la, lo de la pandemia. O sea, hubo un boom en la pandemia. ¿Por qué? Porque imagínate un adolescente que, que su fuga eran los amigos, era la escuela y de repente me quedo encerrada en casa con mis papás 24 horas y no tengo nada más que hacer y con estas redes sociales que, que tienen muchos beneficios pero que también no ayudan mucho en tanta información todo el tiempo que, que están... Eh, manejando, pues fue muy fácil decir qué hago, pues voy a hacer fit, ¿no? Como que no sé qué tanto escuchas,
0: ¿no? De las pacientes. Tengo como seis años eh, viendo trastornos de conducta alimentaria, pero yo dejé un, di una pausa en nutrición para ver si quería hacer otro tipo de actividades y a mí la pandemia me regresó a esto. ¿Por qué? Porque al final había, me pasó contigo, que había psicólogas que conocían que yo había trabajado con trastornos de conducta alimentaria previo a la pandemia y ya no había suficiente capacidad de las personas que por lo qué menos en sí. nos dedicamos a, a esa área de, de que incluso el tipo de trastorno de conducta alimentaria que yo inicié a ver, sí. era muy de libro, como sí, ya lo Y ahorita ya no. Ahorita son conductas que... Son normalizadas, pero que ese normalizado termina teniendo complicaciones a nivel físico y mental muy grave. Aparte de la dinámica familiar, al ser diferente en la pandemia, pues termina teniendo como más implicaciones en torno a, como dices, más convivencia, pero también en esa convivencia, pues no saber cómo hacerlo, o el tema en el que si antes tenías cierto tiempo para hacer la actividad física, que era ir a jugar básquet, salir a correr con tus amigas, hacer una clase de ejercicio, pues ahora era posible las 24 horas del día y también tenías las opciones en la palma de tu mano de lo que fuera, o sea a mí me daba como mucho agobio el ver que ciertos influencers o ciertos actores de repente daban en vivos cinco al día sí, sí. entonces decías o es que si las niñas ven que ella está logrando hacer 5 horas de ejercicio porque yo no Exacto, Y o en esta parte de la comparación hay, hay como un tren muy famoso en nutriólogas o en personas que se dedican a compartir cosas de fitness, eh, que como en un día entonces es que el que como en un día es totalmente personal,
1: no podemos comer lo mismo, eso creo que es importante en las adolescentes buscando un referente, no un modelo a seguir pues sí, ven a esta persona, a este influencer o este actor o, o la persona que está en las redes y, y, y se engancha con esta idea, ¿no? pero no se dan cuenta que atrás de esto, pues hay una historia y una historia que muchas veces no es tan bonita como él lo presenta, ¿no? el Photoshop, o sea, sabemos que hay mil cosas, tú sabes más que yo, a mí esto de la tecnología ya de repente me me rebasa, pero, pero es real, ¿no? O sea, es, es como pensar, eh, ayudarles como a caer en la realidad, ¿no? O sea, esto que estás viendo de esta manera es, es, no es sostenible, o sea, ¿cómo es la vida de, de esta persona detrás, ¿no? Que, que para lograr hacer esas cinco horas que está pasando, o cómo termina, o qué complicaciones está teniendo. O sea, como, como ayudarles a, a, a desarrollar un juicio mucho más crítico de lo que están viendo, de lo que están haciendo y, y, y de lo que está pasando. Ahorita que hablabas de la parte familiar, es muy importante eh, tomando en cuenta que hay características eh, en las familias de cada... Trastornos, o sea, sabemos que las eh, familias con bulimia o con comer compulsivo son familias mucho más caóticas donde es difícil hablar del conflicto donde los roles no son claros, donde no hay límites, donde generalmente pueden haber eh, violencia o agresión y si hablamos de las familias con anorexia son familias perfeccionistas, estas familias que aparentemente no pasa nada eh, con también límites difusos, con mucho miedo a crecer eh, con, con miedo a que, el, a que los hijos sean independientes entonces como que también por ahí truncan esta independencia. Eso es lo que tenemos nosotros como claro en cuanto a las características de las familias. Sin embargo que sucedió en la pandemia, ¿no? Vivir dentro de estas familias con estas características ya no era suficiente lo que emocionalmente me estaba generando. Ya no tenía hacia dónde poder como expresar pues a lo mejor si estaba angustiada, si estaba triste, si estaba confundida. Y entonces, ¿qué, qué encontré? Pues encontré este influencer que puede ser como, como mi, mi, guía. mi guía y pues en la dieta o, o la comida fit o, o el plan de ejercicios pues como una manera de... de de ir construyendo y de ir construyendo mi identidad y, y lo que yo quiero porque no encuentro esos referentes en la familia. Entonces, sí es importante saber que no todo mundo cae en un TSA. Podemos tener dos hermanas en una misma obviamente familia, que van al mismo colegio y una desarrolla un TCA y la otra no ¿por qué? porque también hay factores psicológicos hay ciertas situaciones en la persona, inseguridad, baja autoestima depresión eh, estas fluctuaciones en el estado de ánimo que pudieron haber sido precipitantes también para el desarrollo del TCA y hay eventos, no a lo mejor la muerte de alguien, o algún comentario en la escuela, o alguien que a lo mejor de niño tuvo eh, problemas con su peso o alguna historia familiar de abuso, o sea, hay muchas situaciones por eso, aunque hablemos generalidades del TCA, es, es algo muy personal, igual que, que su plan de alimentación. No todos se tratan de la misma forma, ni a todos les afecta de la misma forma.
0: Y ahorita que hablabas también de que no todo va a caer en un o no todas las personas van a, a tener un trastorno de conducta alimentaria, aun cuando vivan condiciones muy parecidas, uh -huh. también creo que es importante dejar claro que. Hay conductas alimentarias de riesgo uh -huh. que tampoco todas van a llegar a tener un trastorno de conducta alimentaria, que ya en otro episodio hablábamos de cuáles eh, son, pero que también hay estas conductas que si se empiezan a hacer crónicas o se suman, puede ser un trastorno de conducta alimentaria no especificado. Uh -huh. Y es cuando ya empiezas a darle mucha de tu energía. A ese tema de los alimentos y a la relación que tienes con tu cuerpo.
1: Exactamente, son focos rojos, ¿no? Son focos rojos que, que aquí los papás es importante que estén como muy pendientes. Por ejemplo, ¿no? Si, si los hijos dejan de. De, empiezan a eliminar cierto tipo de alimentos o, o dejan de comer lo que antes les gustaba y ya no sienten el mismo placer o se encierran en el baño después de comer o empiezan a tener eh, como pues no sé colección de, de dietas o empiezan a leer mucho las etiquetas o pasan mucho tiempo en, en el celular viendo pues TikToks o Instagram con en referencia a, a la comida o a la industria fit. Eh, si empezamos a notar también que su estado de ánimo empieza a cambiar, que ya no quieren salir con los amigos, que su forma de vestirse cambia, ¿no? que empiezan a lo mejor a taparse más que vemos que, que empiezan a tener físicamente situaciones como de dolores de cabeza mareos y ya en, obviamente en grados más elevados en el caso de las niñas que pierdan su menstruación o en el caso de los niños que detengan su, su crecimiento ¿no? o en el caso de bulimia por ejemplo como decía que, se, que vayan al baño constantemente después de comer o que tarden mucho tiempo bañándose, porque también por ahí ellas van encontrando como sus secretos, o eh, en el caso de comer compulsivo, también que, que veas que la comida empieza a faltar, que, que dura poco, o sea, son señales que es importante que, que veamos y que ojalá y pudiéramos desde ese momento darnos cuenta que algo está pasando con nuestro hijo con nuestra hija, o con nosotros mismos, ¿no?, como mamá, porque creo que también eso es un punto importante. La mamá actual, la mamá joven actual, es una mamá que le está costando mucho trabajo aceptar también el paso de las etapas de desarrollo. Si te das cuenta, no, no quiero generalizar, pero muchas de las mamás actuales son mamás que pasan mucho tiempo en el gimnasio, que están expuestas a muchas cirugías, a muchos tratamientos para no envejecer, y al final es el mensaje que estás mandando. Entonces, de repente no sabes si es la mamá o la hija, ¿no? Si, si se vistió igual la mamá que la hija. Y entonces, imagínate una hija que está empezando a... a, a Construir su identidad y ver a una mamá toda muy buena, por decirlo como se dice, ¿cómo me siento como adolescente? No, 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 no puedo llegar a estos estándares que mi mamá, entonces emocionalmente viene ahí una situación muy, muy dolorosa.
0: Y eso mismo pasa con la parte de los referentes que ven en, en redes sociales. Uh -huh. Para mí es bien común que lleguen a consulta mostrándome una foto, preguntándome que si se pueden ver de esa manera. Primero les pregunto por qué quieren verse de esa manera y segundo les digo que es imposible porque cada persona tiene un cuerpo y que ese cuerpo puede ser muy parecido, pero que en realidad no es posible tener un cuerpo exactamente, incluso haciendo las mismas actividades que esa persona esté haciendo. ¿no? Uh -huh. Casi que ser gemela perdida. La exactamente. No, no es posible. Eh, y también eh, esta parte de, de la presión social, que a veces no solo es social, sino familiar. Así es. Eh, ¿Qué tanta qué tanto peso le damos al peso en la familia, ¿no? A cómo nos vemos, cómo, cómo, ¿Cómo, nos, cómo nos
1: hablamos, ¿no? Cómo hablamos de nuestro cuerpo. Y, y es cierto,
0: ahí tienes mucha razón, ¿no? Cómo la mamá
1: se habla a sí misma, se refiere a sí misma en el espejo, ¿no? Cómo el papá también manda dobles mensajes, ¿no? Y eso se, se ve mucho en las familias con TSEA, ¿no? Esta cuestión como de, es que no, a mí no me importa su peso, pero ya la llevé desde los ocho años a la nutrióloga, ¿no? Y, y ya le dije que bueno, que por salud es importante. Claro. Claro que sí, o sea, sí sabemos que hay una situación importante, pero también sabemos que en los cuerpos delgados también hay situaciones de salud que pueden aparecer, ¿no? Entonces, como que vuelvo a esta parte de la línea, es muy delgada entre comentarios gordofóbicos y comentarios que nos puedan llevar como, a, como al, al TCA, ¿no? Estamos como en estas dos, eh, pues, extremos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Creo que lo más importante es entender que cada uno tiene, como, como bien lo dices, un cuerpo que es único que, que sí es válido cuidarlo, pero qué es cuidarlo, ¿no? O sea, es pues sí es válido, claro que es importante hacer un, un plan de ejercicios eh, que te dé energía, que te dé fuerza, claro que comer balanceado de todo, que te sientas cómoda, porque al final la comida es nuestra energía, es lo que nos va a permitir estar vivo. Pero ya cuando emocionalmente eh, se presenta ansiedad, tengo miedo, eh, estoy enojada y como, estoy triste, y ya no sé si estoy si tengo hambre, si tengo un antojo, qué es lo que estoy sintiendo no ahí es, es importante y, y creo que sí que en la familia necesitamos empezar a quitar pues como toda esta presión de, de, de un peso deseable o de, de una manera de comer y, y vivirlo más como algo pues natural
0: definitivamente creo que en esta línea delgada a mí me pareció, y lo, y lo hablaba con mi terapeuta hace unos meses, en el que estaba muy indecisa de tener este podcast, porque yo le explicaba que lo que veía en redes sociales, que era una nutrióloga de trastorno de conducta alimentaria, yo ahorita. O incluso lo había muy polarizado entre, ok, si yo trabajo con trastornos de conducta alimentaria, entonces voy a hacer ciertas actividades que van en contra de todos los otros nutriólogos que trabajan temas de conteo de macronutrimentos o de revisar la parte de el consumo energético o de hablar de alimentos como... Eh, enfatizándonos en qué nutrimentos o en qué grupos de alimentos van, uh -huh. y yo creo que, que al final, uno, tenemos que revisar qué necesita el paciente Así es. porque habrá pacientes que probablemente necesiten, por ejemplo en caso de una anorexia un, un plan de alimentación Porque si nos vamos a la alimentación intuitiva Que también ahorita es un boom Pues claro que su intuición y en realidad Es la más el trastorno seguida, Seguirá siendo restrictiva ¿no? Definitivamente no Aunque uh -huh. a lo mejor una persona que, que nunca ha tenido contacto con su hambre Probablemente al inicio Si sí necesite contactar con eso Y con consumir alimentos Que probablemente nutrimentalmente Porque a ver, no hay alimentos buenos o malos Pero sí hay alimentos más nutritivos que otros y sí hay uh -huh. unos que nos aportan más vitaminas que otros, pero entonces tampoco tendríamos por eso que comparar eh, alimentos que me van a proporcionar grasas esenciales para el, por ejemplo en las mujeres, la producción hormonal con alimentos como los vegetales que me van a, a que al consumirlos me van a compartir de ellos vitaminas y minerales o sea, son completamente necesidades diferentes ¿no? pero en ese punto creo que más que enfatizar y yo, yo trabajo con niños también uh -huh. entonces yo me quité uno el miedo a, a a esta línea delgada, porque para mí esta línea delgada no se trata ni de prohibir ni de satanizar, pero tampoco se trata de entonces come lo que quieras, como a veces se entiende que, que es
1: la alimentación intuitiva. ¿no? Definitivamente. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿no? Y, o por ejemplo... Eh, lo que se escucha sobre la gordofobia Que entonces es como promover la obesidad Cuando en realidad no uh -huh. Y saben que todos los cuerpos son válidos Exacto. Y todos los y que cuerpos... tienen
1: tamaños diferentes
0: ¿no? Y en todos pueden existir o no salud uh -huh. Yo les digo, yo soy el ejemplo más preciso Yo tengo un cuerpo Pues que dentro de todos estos conceptos De normalidad, diciéndolo Entre comillas, pues está sano uh -huh. Pero en realidad yo tengo una enfermedad que es autoinmune uh -huh. Que es algo que se desarrolló Y que probablemente si yo hubiera tenido un cuerpo grande Me lo hubieran atribuido a eso uh -huh. Y entonces eso es lo que queremos Erradicar, ¿no? Como todos estos conceptos Que están como en el blanco y negro Y que en realidad la nutrición Y, y me imagino también las, la parte de la psicología uh -huh. Pues no se trata de nunca estar tristes Exacto
1: Por supuesto, o sea, y creo que, que esto que, que comentas Diana nos hace Tener mucha mayor claridad de por qué El tratamiento tiene que ser eh, multidisciplinario disciplinario, ¿no? Porque en este caso, bueno, tú con, con toda tu experiencia y con todo este conocimiento vas orientando a las pacientes eh, cómo manejar este estímulo que para ellas ha sido tan aversivo como es su cuerpo y la comida. Y por el otro lado la parte psicológica, ¿no? Como el ir comprendiendo qué fue lo que las llevó a este punto, ¿no? ¿Por qué fue la comida? ¿Por qué, eh, qué? ¿Qué fue lo que empezó a surgir en ellas que necesitaron este tipo de conductas? Y entonces se va trabajando a la par, ¿no? Trabajas, por un lado, toda esta eh, información e irles, eh, ayudando como a esta aceptación de su cuerpo de... de eh, pues ser como mucho más condescendientes con ellas mismas y con su forma de comer y por el otro lado desde el punto de vista emocional pues a que se vayan construyendo desde muchos otros aspectos y no solamente desde la parte física ¿no? que vayan comprendiendo quiénes son ellas o ellos, eh, siempre hablamos más en femenino pero sí. ¿no? No, que no se nos olvide que también hay hombres ¿no? eh, que, que, que les gusta, que no les gusta porque entonces también ahí se empieza a generar mucha confusión, ya no sé qué quiero ya no sé qué me gusta, ya no sé a dónde voy y eso genera tanta que entonces mejor voy por lo que lo seguro, ¿no? Que es este plan o esta dieta o esta forma de, de comer o de no comer, ¿no? Entonces, si sí es como ayudándoles a, a ellas a, a construirse en, en esta identidad, en, en descubrirse, en, en, en ser como mucho más, eh, como decía, condescendientes consigo mismas y, y, y a buscarle como un sentido a su vida, mucho más allá de la apariencia, si sí es nadar contracorriente. Porque sí es impresionante lo que nos enfrentamos todos los días socialmente. No está fácil, porque nosotras les decimos muchas cosas y los pacientes en la calle o en la escuela o viven otras. Entonces es como ir creando una coraza muy fuerte que nos pasa a nosotros como mujeres a pesar de, de saberlo y de estar en, en terapia y de, nos pasa y caemos entonces, híjole, es algo con que hay que estar trabajando todo, todo el tiempo y el apoyo que puedas tener en casa pues va a ser importantísimo, el poder expresar las emociones en casa, porque eso tiene mucho que ver si no puedo expresar que estoy enojada si no puedo expresar que estoy triste ¿qué hago con ese sentimiento? tiene que salir por algún lado y pues va encontrando pues diferentes formas de, de expresarse.
0: Sí, me quería comentar justo eso, que yo algo que más repito en consulta es que la parte incluso de la recuperación en torno a estas ideas sobre los alimentos y sobre el cuerpo no significa que todos los días ames a tu cuerpo y que la aceptes tal cual es, pero sí que lo veas más allá de la forma, del tamaño, como que es el vehículo que te mantiene viva como que los alimentos es la gasolina que te permiten hacer todas las cosas que sigues disfrutando en tu vida, que no se trata solamente de calorías y que tus necesidades, tanto físicas como emocionales, que pueden tener los alimentos son diferentes todos los días. Así y que entonces por eso no podemos ni seguir la dieta de alguien más, pero tampoco querer seguir controlando lo que comemos, porque muchas veces se va como trasladando el síntoma, haciéndose diferente, ¿no? A, a lo mejor llega una chica que quiere adelgazar y entonces llega un momento en que, bueno, entonces ahora quiero estar fit. Cuando en realidad es el mismo... Sí, sí nada más se llama diferente, control, ¿no? Definitivamente. Y eh, en esta parte de... Pues creo que ya hablamos sobre herramientas para detectarlas, eh, que el tratamiento tiene que ser integral. que eh, Algo también que ocurre mucho es que a veces para que llegue un paciente con un especialista, ya brincó con muchos otros especialistas aislados. Así ¿no? Entonces, es. Creo que esta información es bien importante, incluso si, si en este momento no se está viviendo en tu familia o, o en tu núcleo cercano este tipo de, de conductas sí tener la información para saber si empiezan a ocurrir, porque uh -huh. muchas veces van con el endocrinólogo porque ya dejó de crecer. Y
1: empiezan hasta con el pediatra, ¿no? El sí. pediatra, el endocrinólogo, así, así y recorren a todos
0: O la parte de, de la emoción, pero bueno, entonces se van con un psicólogo y entonces creen que es la parte de que está irritable porque está triste, uh -huh, pero no uh -huh. se dan cuenta de que también están controlando los alimentos uh -huh. y también otra parte que hace un momento iba a compartir, es que yo, yo trabajo con niños, o sea, uh -huh. mi, mi especialidad es materno-infantil. Dentro de este materno-infantil, una de mis líneas de trabajo son los trastornos de conducta alimentaria. Pero una partecita de mi consulta está eh, enfocada en niños que literal llegan a, como motivo de consulta a bajar de peso. O sea, su motivo de consulta Ay, sí. es bajar de peso. Y algo que me queda muy claro es que siguen... Estos conceptos médicos de sobrepeso, obesidad, a partir de, de curvas... Exacto, que tienen que vez en estos percentiles, ¿no? Yo fíjate que los sigo usando, pero los trabajo como una herramienta uh -huh. para identificar salud más que peso. Uh -huh. Hace poco tuve una paciente que, que justo llegaba eh, y me decía la mamá, es que quiere bajar de peso. Eh, dejó de ir y acaba de regresar. Uh -huh. Y entonces esta vez me encantó porque regresaron y el motivo de consulta era estoy comiendo mis emociones. Entonces me encantó y dije, ella hace un año dejó de venir a consulta, pero esas dos o tres sesiones funcionaron para que hoy se está presentando de nuevo en una niña de 8 años que a partir de la pandemia, pues una de sus actividades era hacer escuela en casa y tener el refrigerador a un lado y estar ansiosa porque no estaba teniendo todas las actividades que tenía. Uh -huh. Que enfocaron la parte de psicología que en ese momento era lo más importante y no lo que estaba comiendo o el presentir en el que estaba. ¿no? Así es. Y regresaron a mi consulta teniendo en claro que lo que se tiene que trabajar es que se vea los alimentos como lo que son. Como algo que todos los días tenemos que hacer más de una vez al día. Así es. Y que entonces... Tendremos que encontrar otras herramientas para manejar las emociones. Su
1: ansiedad o lo que le está, y entender qué es lo que lo está originando, ¿no? Y
0: sí, y enfocarnos, por ejemplo, ahora en el crecimiento de su estatura y no en la modificación de un número en la báscula. Es
1: que ese, esto que dices es muy importante con los niños. Eh, yo lo vivo también. Tengo una pacientita nueva de 11 años que también llegó con esta cuestión. Ella, ella ya está diagnosticada, ella llegó y me dijo: Tengo trastorno por atracón, porque imagínate, lo vio y que según ella. Bueno, mm -hmm. a lo que voy es que yo le decía, ¿Esto este cuerpo que tú tienes, no es tu cuerpo definitivo o sea, estás creciendo entonces, ¿cómo desde esta edad es el, el la negación al cuerpo a, a algo que ni siquiera está sucediendo ¿no? o sea, este cuerpo que ella tiene pues está en crecimiento, ni siquiera ha menstruado por, por edad, o sea, entonces pues es como mucha esta información y esta educación que creo que nos hace mucha falta en cuanto a los parámetros de, de las etapas de desarrollo eh, en donde un niño no puede estar a dieta, o sea, un niño puede modificar cierto, Sus hábitos, su, exacto pero no puedes poner a dieta y, y, y porque la palabra dieta, aunque sabemos nosotras que, que habla de, de, el, lo que de lo que comemos, ellas, lo tenemos asociado a la restricción, ¿no? Entonces un niño que se vive a dieta, pues ¿cómo se vive? No eh, no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto entonces ¿a quién no le va a dar ansiedad? Si a mí me dicen, vas a ir a una fiesta y, y no puedes comer pastel y tengo ocho años, pues entonces ¿qué voy a hacer? no, Claro que voy a querer llegar a la noche y a lo mejor abrir el refrigerador y comerme lo que encuentre a escondidas entonces, es como que, que es mucha educación y mucho trabajo, como también lo decías en, en su momento, en el caso de niños y adolescentes con, con la familia.
0: Y prevención, Creo uh -huh. que ya podemos entrar a la recta final. Cuando un niño se acerca eh, o un adolescente a la familia o se empiezan a ver estas conductas, creo que desde la nutrición es preguntar por qué lo quieres hacer, uh -huh. desde dónde viene eh, el cambio que quieres hacer en tu cuerpo, y, por ejemplo, el otro día alguien preguntaba y qué, ¿qué hago? Entonces le digo que así es bonita. Y yo, no, porque regresamos a lo mismo en donde le estamos dando el valor al cuerpo. ¿no? Uh -huh. ¿No? Si no es... Ok, ¿quieres comer más saludable? No nos vamos a enfocar en que tú pierdas peso, uh -huh. porque ahorita estás desarrollándote, uh -huh. nos vamos a enfocar en que si ninguno de nosotros hacemos actividad física, vamos a empezar a salir a caminar con el perro, uh -huh. vamos a comprar frutas y verduras para incorporar nuevos alimentos a nuestra, a nuestra alimentación o Pero para... no vas a quitar otros, ¿no? Porque Exacto. si no llegan, ya no hay nada
1: Yo tenía esta paciente que decía, ya no hay nada chatarra en mi casa, ¿no? Entonces... Ya, ya es lo prohibido, ¿no? Entonces es, ok, voy a incluir frutas y verduras, pero también están las papitas. Y me puedo comer unas papitas, pero también me voy a comer mi fruta, ¿no? O sea, como, como empezar en este balance.
0: Donde pones, o sea, no le das moralidad. O sea, no dices esto, esto primero y entonces si comes esto te ganas lo otro. O si ya comiste eso, no te puedes comer lo otro. O sea, eso... ...con necesidades diferentes... ...y al final todo puede convivir...
1: Y, ...y lo dijiste muy bien... ...desde el punto de vista psicológico... ...en la parte preventiva... ...es empezar a quitarle también... ...como esta connotación emocional a la comida... ...porque desde muy chiquitos los niños aprenden... ...como el premio y el castigo a través de la comida... no ...el postre, el chocolate... Pero al final nos damos cuenta que socialmente y sobre todo culturalmente en México la comida tiene un peso tan fuerte eh, eh, en los cumpleaños siempre pastel. Eh, cuando es la, el, la reunión, ¿qué haces cuando llega alguien a tu casa? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué quieres de comer? Es raro que le digas a alguien, oye, nos vamos en el parque ¿no? y damos una vuelta y platicamos. Cuando vamos al pediatra y nos ponen la inyección ¿qué hay después de la inyección? Pues la paleta. Como si la paleta realmente nos quitara el dolor de la inyección. Entonces desde muy chiquitos hemos asociado la comida con emociones. Creo que es importante importante empezar a romper esas asociaciones haciendo esto que dices, a lo mejor vamos a pasar más tiempo jugando algún juego de mesa, eh, eh, vámonos al parque a dar la vuelta, ¿no? O sea, como empezar a tener otras actividades en donde no necesariamente esté presente la comida, pero también cuando llega a estar presente que pueda ser algo placentero sin caer en esta necesidad de, de emocional, ¿no? Sin que caiga en esta parte de es que como te quiero mucho te hago lo que más te gusta de comer. O sea, como... Que, que es una situación muy compleja, ¿no? Pero hay que ir como empezando a, a quitar
0: estas etiquetas. Y que en este quitar las etiquetas se pueden descubrir que hay muchas maneras de disfrutar los alimentos sin que esto genere estigma Así es. porque entonces luego se cree que solo esos alimentos prohibidos que desde que son prohibidos se antojan más o desde que creemos que no deberíamos de consumirlos y entonces es como bueno, me lo como con culpa pero igual me lo comí y entonces ya ni siquiera lo disfruté y realidad. entras en
1: este ciclo uh -huh.
0: Ajá, y cuando en realidad pudo haber sido muy placentero o al revés, con estos alimentos que sentimos que debemos de comerlos por necesidad como frutas, verduras, proteínas proteínas, cereales, leguminosas, cuando en realidad también puede ser una experiencia sensorial muy rica y que incluso puede ser también un momento de convivencia en familia. Así es. ¿no? Desde la parte de la planeación del menú, la compra, la preparación y el compartir el alimento.
1: Y, y le quitas ya todo este, todos estos mitos ¿no? alrededor de, de la comida.
0: Definitivamente. Y bueno, casi para terminar, me gustaría eh, hacerte la pregunta que les hago a todos los invitados, que es, ¿de qué manera podemos nutrirnos a partir de mejorar la relación con nuestro cuerpo y la comida? Uh -huh. eh, pero haciéndolo desde una perspectiva de, de en conjunto con la familia. Creo que, que la forma
1: en la que mejor se puede nutrir la familia tomando en cuenta esto es, como lo decías, ¿no? el el, el expresarse eh, el amor, el cariño, el apoyo, eh, el tener estos momentos de reunión en donde puedan ellos realmente eh, contar uno con el otro, eh, poder tener como la confianza de, de decir lo que sienten. Yo lo vería como están nutrición del alma ¿no? no solamente de la parte física ¿no? nutrirte en el alma con, con, pues con, con, esta, con este cariño con este amor incondicional con, con esta parte de, de ser empático de estoy aquí que soy tu papá o que soy tu mamá y, y, y de compartir gustos de compartir situaciones de placer pero también de respetar diferencias creo que eso es algo importantísimo así como hablábamos de que cada quien tiene un cuerpo diferente pues cada quien tiene una manera de ver la vida de gustos, de deseos que son diferentes respetarlos eh, eh, darles un valor. Eh, realmente como, como poder apapachar. Siempre, siempre he dicho eh, que, que lo difícil de los trastornos de, de conducta alimentaria es que cuando tienes una ruptura, por ejemplo, te rompes un brazo o una pierna, pues te enyesan, ¿no? Aquí la ruptura es en el alma y no se puede poner un yeso. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte. Evitemos eso. Cobijando y protegiendo el alma de nuestros niños y nuestra propia alma.
0: Ay Gaby, qué bonito, qué bonito cierre sí, Muchas gracias por aceptar la invitación Y nutrirnos con esta información eh, Vamos a dejar todos tus datos En, en la descripción del programa eh, De verdad, muchas gracias Sé que es una gran herramienta Este podcast Con toda la información que nos compartiste Para la prevención eh, Yo les digo, si yo pudiera dedicarme A cualquier otra cosa, lo haría Porque es, es increíble El ser Acompañante de una recuperación, y, y yo les digo, es que es regresar a la vida. Exacto, o sea, regresa... es una
1: satisfacción que no, no hay palabras ¿no? con que describir. Yo les digo,
0: si a mí algo me da sentido en la vida, mucho es trabajar con trastornos sí. de conducta alimentaria, pero yo podría dejar esa sensación si tuviera también, o sea, o no tuviera que ver todo el dolor que conlleva oh, es... el proceso para llegar ahí.
1: Así es, así es. Entonces... No, pues al contrario, Diana, para mí ha sido un gusto y pues ahora sí que, que juntas hemos visto muchos casos de éxito y como dices, muchos casos muy difíciles también, pero lo mejor es la información. Entre mayor información tenga la gente sobre los riesgos y que son enfermedades de mucho sufrimiento, se empezará, ojalá, y, y aunque, como decíamos, vamos en contra de la corriente, pero ese granito de arena que podamos hacer en casa con nosotros mismos, de apoyarnos, de apapacharnos,
0: de aceptarnos, y, y de entender realmente... Pues la función de la comida y de nuestro... Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como Nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Muchas gracias, Gaby. Gracias a